0: Ja, Då var vi igång igen efter ett alldeles för långt juluppehåll. Och Det är väldigt många nya som har hittat till den här podden under de här månaderna. Jätteroligt och välkomna in i gänget. Precis som i fjol fortsätter jag att jobba med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Men ingen av dem är här idag, för idag ska vi prata om klimatkommunikation och forskarnas roll i omställningen. Vi ska också prata social innovation och varför det ibland är så svårt att få med folk på tåget. Här i studion har jag två forskare från Umeå universitet. Det är Annika Egensjölander som är lektor i medie och kommunikationsvetenskap och Carl-Johan Bonedal som är lektor vid Handelshögskolan. Välkomna till Klimatekot! Tusen tack. tack! Ni har båda två nischat in er på hållbarhet. Varför har ni gjort det?
1: Ja, eh, livet är kort. Ska man eh, ma man ska tänka på vad, vad, är, vad ska man ska liksom välja att göra här i livet. Det är det mest meningsfulla som, som,
0: som jag ser det.
2: För mig börjar det inte med forskning utan börjar med andra livsstilsfrågor och, och personliga val. Och sen kom forskningen långt senare. Så att...
0: mm. Och på vilket sätt jobbar ni då med, med de här frågorna inom? Ert respektive forskningsområde, Kalle?
2: Ja, <hör> eh, tyvärr är väl jag alldeles så spret. jag håller på med det mesta inom ekonomi kan man säga. Men, eh, så ekonomi är mitt ämne då och eh, framförallt för ekonomi, Men eh, och jag är mest intresserad av, av konflikter mellan ekonomiskt tänkande och eh, hållbar utveckling. Eh, vad, är det som, vad är det som är fel i dagens samhälle? Inte minst utifrån alltså, ekonomiska eh, berättelser och perspektiv och begrepp. Och vi behöver göra så annorlunda. Så att inte, inte bara hitta nya lösningar utan hitta gamla fel också. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att inte bara tro att vi kan lägga på någonting nytt på det gamla. Och hoppas att plåstret har skapat nytt samhälle. För oss det, det tror jag inte på.
1: Det började när jag skrev min avhandling om kärnfallshantering Som är ett sånt här extremt komplext problem som liksom går bortom allt möjligt annat på vad vi vanligtvis hanterar. I torsdags tog regeringen beslut i Sverige om att <hör> eh, godkänna kärnkraftsindustrins SKBs ansökan om, om att eh, gå vidare med sin föreslagna metod, KBS 3-metoden och lokalisering till Forsmark eller Östhammars kommun för det långlivade, radioaktiva, <kör> eh, högaktiva eh, kärnafallet. Och det har en tidsrymd på hundratusen år, är vad man oftast pratar om. Det är ju såklart inte någon exakt eh, tidsram, men det är eh, ofantligt eh, stora tidsrymder. Man pratar om istider mellan och sådana saker. Och då, då sätter det ju väldigt stora krav på hur vi hanterar. tar sådana beslut, alltså komplexa
0: beslut. Vad tänker du om den processen då som har
1: eh, Ja, den är ju eh, väldigt intressant. Eh, jag kallar kallade avhandlingen kärnproblem för det är liksom det det handlar om. Eh, och den är intressant på så vis att den visar status på ekonomi. Eh, hur vi tror på vetenskap. Medborgardialogens betydelse, alltså ska det vara, folkomröstningar om detta, ehm, människans relation till naturen framför allt, alltså hur vi definierar oss i relation till den och så vidare. Så att, ehm, jag var inte förvånad att det blev ett ja nu, man håller på väldigt länge och spårbundenheten och så vidare. I vad vi håller på med. Så att, ähm, men, och också att det är kontroverser om frågan. Det kommer ju upp då, äh, en kritik som har funnits länge om kopparkorruption. Som miljörörelsen har riktat in sig på. Äh, med, och så att säga lånsatt länge egentligen. Ähm, men äh, egentligen så skulle vi behöva forska mer på det där. För att det... Vi får reda på så mycket mer än bara fall. Det är bara ett av alla möjliga miljöfarliga avfall vi har att hantera. och eh, Vi har satt alltså, alltså, sig jättemycket resurser, inte bara i Sverige utan hela världen. för att Inget land har, har liksom haft någon jättesmidig process för att ta det där beslutet. Ja, för det förstår man ju. Alltså politikens relation till vetenskapen. Men eh, ja, eh, samtidigt. Så glömmer vi bort väldigt många andra saker. Kvicksilver till exempel har ingen halveringstid. Just det. Nej, precis. Och, och sådana saker. Så. Att,
0: um, ja. Mm. Men jag tänker just till exempel då kärnkraft och kärnkraftsavfall. Och liksom i, i många delar av när vi pratar om de här frågorna, så blir det väldigt polariserat i debatten kan jag uppleva att man är antingen för eller emot och sen så ska de där sidorna liksom kämpa om vem som vinner. Vad tänker du om den här polariseringen, Kalle?
2: Jag tycker att alltså, ett perspektiv på det här är väldigt viktiga frågor och viktiga perspektiv, kommer upp när Annika berättar att, att det, det ena, jag börjar prata om här med, med, det är många frågor som är gemensamma nu, men vi har ett samhälle som är uppbyggt för egentligen maximerande av privat nytta och tillfällig konsumtion. Alltså vi, man kan väl säga att vi har ett, ett samhälle med alla beslutsprocesser och institutioner som är uppbyggda för att vi ska fortfarande befinna oss på ett industriellt stadium där vi inte har hus och inte har mat och så vidare, vilket ju gäller en stor del av världen. Men vi fortsätter på det spåret i, i Sverige. och att vi har ett, alltså ett, ett, ett samhälle som inte är lämpat att, att ta hållbar, hållbara beslut och, och kärnfallsfrågan är ju ett sådant sånt exempel. Det vi har gjort vår själ, själva till, till Gud egentligen. Och tänkt att, 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 så att vetenskapliga debatt. Jag ser det som egentligen en, en skendebatt. Eh, därför att eh, vi kan aldrig komma fram till ett, ett slutgiltigt svar om vad som händer om hundratusen år. Eller ens femtiotusen år. Eller vad det så på kommunikationssidan. Alltså hur vi ska kommunicera till framtiden. Att det här kan vara farligt. Eller huruvida eh, det händer x eller y eller Z, då, i de här kapslarna. Så som jag ser det här. Där det handlar om den här processen och tillbaka till en fråga det här med de här olika ståndpunkterna. Det är ju i högsta grad ett sätt att, att vilja försvara det samhälle vi har och de privilegier vi har. Alltså vi, när vi diskuterar slutafall så handlar det ju om att vi vill bli kvitt ett problem för att kunna fortsätta att, att till, tillhandahålla energi och i växande skala till vårt nuvarande samhälle och vår ständigt expanderande konsumtion. Och ständigt mer prylar mer vägar, mer bilar, mer hus, mer människor och så vidare. Det är det som är grunden till hela diskussionen. Vi ska inte ändra vårt samhälle.
0: Och det tänker du, det är det, det, är det som krävs för att vi ska kunna möta den här krisen?
2: Ja, så alltså, vi måste börja ställa de frågorna för fall, vi ska ha vi samhället till när inte längre. Vi, inte, vi egentligen inte har de där argumenten att mer prylar behövs. Och nu är, nu är det ju så illa att, att vi vågar inte ens alltså, göra oss kvitt den där äh, ångesten. Vad skulle hända om vi helt plötsligt sa att vi kanske var nöjda? Alltså att vara nöjd i ett modernt samhälle, det är ju i princip att vara samhällsfientlig för det hotar ju samhällsutvecklingen som definieras egentligen av ständig tillväxt. Och är vi nöjda så, är vi, så, så kan det ju inte bli tillväxt i samma utsträckning i alla fall. Så missnöje måste odlas i ett modernt samhälle. Missnöje med det vi har. Och det, det är ju och det är ett sätt, tycker jag, viktigt sätt att vända på perspektivet. Att det inte ständigt passionerar ut att det här industrisamhällets tillväxt glädjer. Det är fantastiskt när folk flyttar in i lägenheter och fick centralvärme och renade vatten och sådär och spiser och sånt. Och man brukar veta gamla Lortsvärlden och så vidare. Det är en fantastisk utveckling, vis. Men att säga att det ska fortsätta i all evighet. Att det alltid, alltså förra året är alltid eh, eh, sämre än nästa år och nästa år måste vara bättre än det här för det här är dåligt jämfört med nästa. Alltså att leva i den alltså, ständiga ängslan att det här är otillräckligt det är ju också en fattig människosyn. Mm. Mm. Och vi måste börja ställa den frågan, vad är ett riktigt liv? Vad är ett, vad är ett gott samhälle? För att nu, nu, nu bygger vi på missnöje och så bygger all, nästan alla poli, stora politiska beslut på att försvara samhället som det är.
0: Mm. Det har jag tänkt på mycket nu eh, när vi pratar om att vi ska komma ur den här eh, covid-krisen och pandemin eh, och starta upp samhället igen. Mm. Så mm. Vi, har, vi har som två parallella diskussioner mm. på något sätt. Vi har den gröna omställningen och att eh, vi måste ställa om mm. samhället. Men när vi pratar om att starta upp, starta upp allting igen så är det tillväxt och att det ska rulla och vi mm. måste konsumera mm. mera. Hur får folk mm. mer Jobben pengar i plånboken för att kunna konsumera mm. och sätta fart på hjulen? Liksom. Vad tänker mm. ni kring det?
1: Ja, Det är ju helt enkelt problematiskt och uh, det är så mycket som är så ofantligt ytligt. Alltså, uh, temat för idag är lite grann akademins roll i, i, i det här och det är ju det som är, är vår roll att uh, bidra till... Att inte förytliga ännu mer eller att det reproduceras alltså hela tiden fortgår utan att, att helt enkelt ge perspektiv på världen så att vi ställer de här ja, men till exempel grundläggande frågor som, som du gör där om tillväxtbegäret egentligen. Alltså i, i någon slags traditionell mening med Mer, mer liksom pengar i plånboken eller ja, vad det då är. Ja. Ja, men att, att orka ställa de frågorna och, och, och ha den integriteten och eh, energin och orket att, att liksom, eh, stå lite på sidan om. <hör> men också vara med eh, och inte tro att man kan sitta på någon hög häst och, och bara observera alla andra och tänka att eh, de gör fel, så att säga. Men, men och, och apropå det här kärnafallet så är det också så att eh, vi befinner oss i en situation där vi måste göra någonting med det. För vi har redan producerat det. Så det är också att hålla flera tankar i huvudet samtidigt på olika nivåer, så att säga. Eh, men det samhälle vi har också något annat som är tabu. Alltså vi, vi är jättedåliga på att prata om liksom Måste vi hela tiden ha ekonomisk tillväxt i den här traditionella meningen? Vi är också jättedåliga på, på att liksom se den privata äganderätten. Eh, och liksom att det får man liksom inte kritisera. Alltså då är man, precis som du säger, då är man, liksom anti, man är bakåtsträvare. Man är inte modern, så att säga. Eller något sånt där. Så att det, det behöver vi också bli bättre på, liksom. Mm. Och, och polariseringen är ju... Eh, alltså jag tror att vi måste kunna hantera konflikter för att det finns massa konflikter som vi måste hantera så vi ska inte ducka för dem. Men eh, polarisering i den här traditionella man står och skriker åt varandra och aldrig, aldrig liksom möts eller liksom, det, det funkar ju inte heller så bra. Det föder misstro och... Det blir ingen legitimitet för de beslut vi fattar. och så där. Så att, eh, Men det är ju också jobbigt att ha konflikterna på bordet. Men här har ju vi i akademin en roll att orka liksom, vara den här jobbiga personen kanske runt ett mötesbord och säga, ja men i klimatfrågan, eh, var är politiken? Vi sitter här massa tjänstemän och kvinnor <laughs> eh, och på betald arbetstid och ska prata om Eh, hur det här ska gå till men vi har väldigt lite politisk eh, medverkan utan det är liksom tjänstemannasidan och, och liksom, eh, på ena sidan och så politiken är någon annanstans eh.
0: Är det en bild som du delar?
2: Ja, alltså, precis jag, jag tror att vi behöver våga ta, ta fler konflikter mm. uh, in, in, inte på ett, alltså på, på ett konstruktivt sätt ju mm. för att kommunikationen eller man så vill, retoriken har ju nått så långt så att den är farlig. Därför att väldigt mycket av hållbarhetsdiskursen är ju kidnappad av eh, normalsamhället som bara vill ha ytterligare exploatering. Eh, när man talar om grön omställning så är det oftast inte alls en grön omställning. utan Man byter energislag på exakt samma, samma typ av beteenden eller, eller delar av samhället som till exempel Ja, ett väldigt centralt exempel just i Sveriges gröna omställning det är ju både energiproduktion och som då ska expandera kraftigt med, med vindkraftparker, varandra skog och efterkuster och så vidare. Och så ses, och även när det gäller bilindustrin som ska ställa om. Men då, då, då glömmer man bort frågor som att, att man tar för givet där att det behövs, bilen, varje bil behövs och den ska, hela tiden, den ska hela tiden bli fler varje kilowatt behövs och det ska hela tiden bli fler kilowatt. Men man tänker ju inte på, alltså tar ta bara den här aspekten av, av global resursfördelning. Om alla, alla jordens invånare ska ha samma mobilitetskrav som svensken så behövs det omedelbart ytterligare minst 3 miljarder fordon på jorden. Och det är en, det är en fullständig kollaps. Och vilka är vi som sitter, sitter och säger att vi i Sveriges, Sveriges glesbygd, för som diskurs, debatten går nu, att vi måste ha lägre energipriser på, på drivmedel. Varför, varför just vi? Varför måste just vi äh, åka så mycket bil? Ska, inte, ska vi inte säga då att då måste vi ha fyra miljarder fordon istället för en miljard, miljard fordon på jorden? Ska vi genast börja tillverka batteribilar för, för Afrika och för Sydamerika och Asien? Det är det vi borde göra i rättvisans namn. Men den, den, det perspektivet kommer ju aldrig upp. Någonsin.
0: Men jag tänker, hur ska man liksom få med sig människor och politiker på det här tåget. Då. För vi är ju på något sätt ändå formade som människor att vi alltid vill framåt, vi vill utvecklas, vi vill, vi vill ha det bättre. Liksom. Och så att man inte får den här känslan om att men nu, nu ska vi backa. Det går ju emot liksom, mm. det vi står för mm. som människor. att Nu ska vi tillbaka och nu ska mm. allt det jag jag vant med vid bort. Hur, måste vi, liksom, hur får vi till den här vändningen om det är det som krävs då?
1: Alltså det måste ju finnas alternativa framtidsbilder eh, och det måste finnas en politik för det i, i en väldigt vid mening och då tänker jag liksom inte på, på alltså, politik kanske, även det politiska systemet med liksom arbetsfördelningen och hur, hur vi har organiserat oss lokal, regional, nationell, global, den är ju inte heller riktigt fit for purpose utan och att man ska bli omvald jag menar allt det där det, 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 det måste, vi kanske måste omorganisera även det så att säga och det måste finnas något alternativ för att det är ju heller inte jag menar konsumtion och materiell välstånd gör ju oss inte lyckliga alltså vi har ju liksom meningsfullheten i, i människors liv ökar ju inte med materiell välfärd. Eh, så. Eh, vi kanske lever längre och, och liksom är friskare och så på något eh, skolmedicinskt sätt men, men liksom upplevelsen av lyckan eh, ökar ju inte efter det att man har mat för dagen och husrum och tak över huvudet och sånt riktigt. Utan, så, eh, du brukar ju prata om, om Ja, men alternativa sätt att, att, att se på. Så att det är ju tillväxt, men av en annan typ. Eller det är ju framåt fast det goda livet och andra saker. Men det måste ju någon stå för och, och orka göra det. Och det är ju det som är liksom ganska tomt.
2: Men vi, vi kan vi säga? Jag, jag, jag anser i alla fall vi har ju institutioner som är anpassade, som, som det är inne på Annika, för en annan tidsera. När jorden var oändlig, när vi var... Kanske en, en, två miljarder människor på jorden och inte närmare åtta. Vi hade betydligt knappare livsstilar i, i Sverige exempelvis. och Då var problemen andra. Då, då behövde vi institutioner som möjliggjorde att man byggde järnvägar och byggde hus, exploaterade och ja, anlagde anlag gruvor och så vidare. Nu är våra problem annorlunda. Nu är det inte alltså, att skaffa husrum och mat för dagen hos folk. Och då måste man ändra institutionerna, alltså ändra samhäll, mm. samhällssättet att, att, att fungera. Och det, det, är ju en, det är en myt att tänka att alla människor idag handlar fritt och vi har ett samhälle som bara tillhandahåller frihet till människorna. Vi, vi är alltid påverkade av institutionerna. Men jag tar ett enkelt exempel som också innebär en omställningspotential. Hur skattesystemet styr hur vi, hur vi beter oss. Där är det ju väldigt hög, eller relativt sett väldigt högt skatt på arbete och väldigt låg skatt på kapital och, och på användning av, av råvaror, alltså naturresurser. Om man, och det, det påverkar ju vårt beteende, till exempel köpa nytt istället för att eh, reparera. Direkt påverkar det vårt på beteende. Och det tänker vi oftast inte på. Och det är ju samtidigt då en omställningsmöjlighet flytta skatten på så sätt. Det är ett sätt att ändra institutionella förutsättningen för våra, våra beteenden så att de blir mer... Så här, anpassade till de hållbarhetsproblem som vi har idag. Och på samma sätt måste man också hitta sätt att omfördela resurser globalt så att inte vi ska fortsätta med 2, 3, 4 procents tillväxt i Sverige med, och tillväxt i en strikt ekonomisk mening vilket det faktiskt är med massor med ökad resursanvändning. Medan fattiga människor i andra delar av världen fortfarande inte har någon husrum eller mat. Va? Det, det är ju en, en grym verklighet som, som råder nu.
0: Men jag tänker... Du är ju inte gjort en användning att ändra på institutioner och hur saker och ting funkar i ett samhälle. Men tänker du då att man ska göra det... liksom ett litet steg i taget, till exempel rikta om skatter, eller behöver vi liksom göra en total omvandling av det politiska systemet och samhällssystemet? Ja, men
2: problemet är, alltså, det är en jätteviktig fråga eftersom vi har dragit det är en parallell till diskussionen om klimat, klimat nu, där tid, tiden är så akut, att man pratar om 2030, så vi väntar och väntar och väntar fortfarande gör man egentligen ingenting man planerar för att göra någonting snart, och utsläppen ökar och när vi, samtidigt som ställer den relevanta frågan som du, som du ställde, så måste vi veta att, ja, så, så, så dramatiskt är det att, att en radikal förändring, den är grym. Men att inte göra en radikal förändring, det innebär att smällen vi åker på är ännu dyrare i ekonomisk bemärkelse, social bemärkelse, ekologisk bemärkelse ju, ju längre vi drar dröjer. Så att, tyvärr är det där en realitet vi står inför. Så att det är inte, så, så att politiker och och vi är en del av samhället också. Vi är inte skuldfria. Absolut inte. Annika, ja, absolut inte. Vi är en del av samhället som alla andra och del av en, en, en av de starkaste institutionerna i akademin som också upprätthåller samhället som det är. I alla högsta grad. Så vi, 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 måste, vi måste ju ta de stegen, stegen nu. Vi måste, vi måste våga göra det. Och, och gör vi det inte, då, då, då måste vi också göra oss medvetna om att ja, vi prioriterar här och nu. Vi låter som en extrem bemärkelse. När det gäller avfall, kärnavfallsfrågan. Vi låter framtiden ta smällen för att vi är inte beredda att göra det nu. Ungefär som en vanlig social fråga. Att man, man har någon pinsam hemlighet och man, man skulle vilja berätta det nu. Men man, man, äh, det passar bättre en annan gång ungefär. Men det här är storskaligt då, och mycket mycket allvar, allvarligt.
0: Så man skulle behöva göra det hårt och direkt? Men det kommer inte gå, är det, det du menar? Jag, jag har
2: ett favoritcitat från en, en geolog som heter Järme Ledget som, skrev, som sa att vi ända sedan 1990 när IPCC kom med sin första rapport så lever vi med tid. I alla fall alla vi som, som har haft förmånen att, att leva i ett samhälle där med, med stor informationsspridning och tillgång till eh, forskning och så vidare. Så att, så att visst, vi kan fortsätta vara medbrottslingar och köra det här retoriska spåret som då huvudsak vi gör. Och jag gör mig inte fri från det. Nej, men alltså, när vi pratar om hållbarhet i Sverige så är det oftast bara retorik och väldigt, väldigt lite förändring.
0: Vad säger du, Kalle, om det här med individen kontra politiken och det större systemet?
2: Ja, alltså... Man ska ju inte utesluta någon aktör men risken är ju att alla pekar finger på varandra även i politiskt pekar det i små, små länder på stora länder och så vidare. Mm. så att Alla måste vara med men, men det är ju i hög grad som vi nämnde inne på lite tidigare det här med här, det gamla moderna samhället. Det, det, då gick vi från ett kollektivt, relativt kollektivt samhälle till ett individualistiskt samhälle där vi ska tillfredsställa våra egna upplevda konsumtionsbehov från början är väldigt fysiska med bostad och mat och centralvärme och sådana saker men nu är ju våra problem i hög grad gemensamma och då måste vi ha ett samhälle som också är och organisera sig mer kring gemensamma lösningar och då blir privata lösningar ja, de är inte ovidkommande men de, är, de ska ju inte vara i centrum och inte minst på grund av väldigt många politiska beslut just påverkar oss som privatpersoner och våra vår beslut också men man kan inte säga att Ja, men vem som är, alla ska köpa ekologiskt eller så när det är 20-30% dyrare då måste politikerna ändra på det.
0: Men, men jag tänker liksom en del av det här är ju, vi pratar mycket om så här delningsekonomi till mm. exempel, att det kan vara en del av mm. framtiden, att vi ska konsumera vi ska dela. Eh, och när vi har pratat om det här tidigare i så har det oftast landat i som när vi har pratat om de här olika försöken som har gjorts och så mm. att ja men det här, är, det här är jättebra, det är det planeten behöver, men Dels finns, verkar det inte finnas affärsmodeller som funkar och man får inte med sig människor. Det blir liksom inte mm. så mycket av det. Det blir test. Det. Precis. Det är ett till test långt. och sen ja. liksom blev det ingen mm. mer av det. Mm. Och jag vet att du har tittat lite närmare på de här delarna Kalle. Vad, vad tänker du kring det?
2: ja alltså, Då är vi inne på institution dels, dels är det här att de flesta försök som görs, de är ju tillägg till det rådande samhället, det är inte så att man, tänk, man, man börjar med att säga, oj vi har en massa eh, ekologiska och rättvisrelaterade eh, relaterade eh, problem vad i vårt befintliga samhälle har orsakat dem, vad ska vi ändra på, det är inte där man börjar utan man man börjar med att rallera lite grann. Man börjar försöka, vad finns det för häftiga lösningar där ute som vi ska lägga ovanpå utan att ändra någonting i grunden? Och då, det kan aldrig lyckas. För då blir det till exempel så att en, ett delningsexempel, är det ser ju väldigt mycket tyvärr projektdrivet och det krävs speciell finansiering för det. Och delningsexemp, delningsexemplet, det bygger ju också på ett par problem. Det ena det är ju att man har en skatt, eh, eh, prisförhållanden som gör att, att, att exploatera nya resurser är så, så, så billigt det relativt att, jag menar, varför, ska jag, varför ska jag bry mig om att jag menar, samordna med någon för att låna en skruvdragare när det kostar 199 spänn kanske, eller bara, gissar jag bara på Claes Olsson. Det är var jobbigt. Då måste man ju ändra förutsättningar för att det ska lyckas. Annars, annars är det ju fått.
0: Det måste bli dyrare skruvdragaren då.
2: Nej, menar, som, det innebär ju inte att Alltså att, att allting blir sämre utan det blir annorlunda. Man flyttar, man flyttar kostnader, man gör det mycket billigare att reparera. Man, gör, man måste förändra förutsättningarna för ett sånt eh, exempel, annars går det inte. Sen måste man också tänka på det här att de här exemplen måste få, måste få ifrågasätta det befintliga samhället. Ta, eh, ta ett exempel som Fritidsbanken som är omhuldat nu. det kräver ju extern finansiering Det så alltså det kräver också att det inte får bli för lyckat. Och det kräver att befintlig eh, ny varukonsumtion och exploatering av yngfruliga resurser vid makthålls. För att om, det, om, om man tänk, fortsätter tänka som, som tidigare, som förut, så alltså samhället det som det är, det ska vara som det, som det är Och så sen tycker man att Fritsbanken är jättebra. Då, då kommer, och det växer och växer och växer, alla, handlar, alla lånar på banken. Då blir ju till slut inga, varor som, inga nya varor som kan lämnas in där och arbetstillfällena på Intersport och Stadium och så vidare försvinner. Och då kommer krav, ungefär motsvarande som nu krav på att sänka, sänka bensins- och dieselskatten. Då kommer det som en brev på posten. De här exemplen får inte heller hota det, det samhälle vi har. För i så fall börjar vi ifrågasätta. De, 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 de framställs som att nu vill vi göra det här, men egentligen vill man inte det därför att om det lyckas då hotar det, det samhälle som man försvarar. Just det. Så fritidsbanken får inte lyckats. Och fritidsbanken
0: då ska vi säga också för alla som inte bor i Umeå och är bekanta med det ja. här, Det är så alltså ett ställe där man kan lämna in ja. fritidsutrustning, skidor, skiskor mm. och så vidare tält och så vidare. Och sen så kan vem som helst gå dit och låna Precis. Precis.
1: Det kommer inte från Umeå. Alltså det är inte Nej. början är inte i Umeå och det är ett exempel som, som vi ofta... Använder också i sociala
0: innovationssammanhang.
1: Mm, mm. Men visst är det så. Alltså det, 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 det märker man ju hela tiden i de här omställningsdiskussionerna. Att alltså de här, till exempel vad en aktör som en kommun kan göra. Vad har man rådighet för? Liksom, och man vill inte gå över gränsen. Och, mm. eh, och det är ju där vi måste vara och ta de diskussionerna och för det är ju konflikter liksom.
0: du tänker att ni som forskare ska vara vid de Nej, ja, Vad absolut
1: och, och jag tror uppenbarligen så har vi, har vi en roll att kunna liksom teckna de där perspektiven eh, du är ju ett jättebra exempel på systemperspektiv eh, som, som vi behöver en politik för, och det har vi ju inte idag Alltså vilka är det som, som har en, en politik med systemutblick? Eh, eh, det, det har vi inte, det är inte eh, har vi inte i vår vardag. Eh, liksom.
0: Men skulle vi kunna ha ett sånt? alltså att driva det politiskt, om man då tänker så här rent retoriskt ut mot väljarna. Ja. Skulle det funka med ett parti som kommer och driver de frågorna?
1: Alltså, det vet vi ju inte. Det beror ju på hur, hur skicklig man är. Och också, mm. jag menar, systemperspektiv är ju inte bara teoretiska och opraktiska. De är ju högst konkreta och vad ska man säga, tydliga på ett sätt. Men jag tror också att man måste: Vi måste kunna ha systemperspektivet, men vi måste också kunna se att eh, saker som görs och gör skillnad så att det inte blir heller... För att eh, nu har det ju hänt saker även på en... Till exempel med klimatutsläpp och sånt eh, redan idag.
0: Allt är inte nattsvart.
1: Nej, ja, nej och, eller det är, inte bara två, det är inte bara bra eller dåligt eller liksom... Men det är mycket som, alltså vi, vi gör saker och hela hur vi organiserar forskning och, och hela samhället så här test, testa grejer och agila metoder för hur vi liksom eh, samverkar och liksom vi ändrar lite här och lite där. Det är, så, det är liksom inte, det har inte systemperspektiv eller det är inte särskilt långsiktigt eh, utan... utan eh, och då når man heller, man får lite resultat. Eh, I det här projektet Klimatneutrala Umeå, det jag har längtat att vi skulle ha pratat om mycket då. Vi har ju hängt liksom olika eh, delar av, av, av alltså akademin, eh, energibolag och, och kommun som är ju en väldigt komplex organisation. Att vi skulle pratat mer om till exempel, vad är det för utsläpp vi har? Och att vi skulle liksom inte hoppa över den här grundläggande diskussionen.
2: Och vad är det goda livet? Vad, vad är det för samhälle vi behöver? De här, du var inne på det här tidigare, oh. Annika, det, här tidigt, det här med alternativa livsbilder, mm. eller samhällsbilder. De, mm. de är ju jättesvåra för att en... En av de största svårigheterna när det gäller omställning det är ju det att det samhälle vi har idag är så, det är så lätt kommunicerat till de värden, de värden som vi har som vi ser framför oss och jagar är så lätt kommunicerade vi vet när vi gör karriär vi vet om vi har mer pengar, nyare bil mer grejer, nyare grejer så där och vi kan jämföra oss med förra året och hitta alternativa bilder och kommunicera det att det här kan också vara värt något i livet det är ju en jätteutmaning mm. Och det andra det är ju som inte tas på allvar, det är att vi måste våga ta, Vi är inne på det här, målkonflikter. Just det här det jag det, nämnde tidigare just det här, att man lägger på någonting nytt på det gamla, man tar, vill inte ifrågasätta något gammalt, man lägger ett, pro, ett nytt projekt någon testbädd eller någon mm. exempel eller någon energibyte på ett befintligt system eller någonting. Men man, man vågar inte ifrågasätta våra bekvämligheter, privilegier positioner i samhället, vilka som är mest gynnade av det samhälle som vi har idag de, de privilegier vi har idag uh, sådana frågor som när det gäller fördelning av, av, av kapital och inkomster i Sverige bara en sån sak som uh, hur räntan och ränteavdrag och, uh, och egentligen har påverkat förmögenheter i Sverige och gjort de som äger fastigheter så enormt mycket rikare och de som inte äger fastigheter ingenting rikare inte ens det som är så enkelt egentligen vågar man ta på det för att då måste man brottas med priv det är så privilegier det är så, ja, då, ska, då ska man så ta, peka mm. på någon, en grupp och säga att ni har fått för mycket och någon annan, någon annan borde också få och då får man en jättestor grupp man vill bara ha win-win-situationer mm. då, då får man ingen förändring
0: mm. Om vi då lyfter den här frågan globalt klimattoppmötet i Glasgow vad säger ni om vad som händer där?
1: Nu har inte jag analyserat det i detalj Eh, men dramaturgin för liksom eventet som det är eh, samtidigt med en, en allvarlig agenda på bordet följde ju ungefär samma, samma struktur som koppmöten innan så att säga ja det är en cirkus ja det är ett årligt event ungefär som att vi vill liksom uppmärksamma Tjernobyl eh, när det är den dagen eller och Medierna följer politiken och politiken är ju där och andra viktiga samhällsaktörer. Samtidigt så är det ju inte bättre att tänka sig att det inte mötet skulle äga rum. Därför att det kommer ju ändå konflikter med mellan rika och fatt rikare och fattigare delar av världen i materiell mening i alla fall. <laughs> ja. Men, men och, och så. så det hjälper oss att minnas frågans allvar och så vidare.
0: Vi ska alldeles strax prata mer mm. om hur media skildrade det här. Mm. Eh, vad säger du, Kalle? Tycker du att det kom fram några så här konkreta bra grejer som faktiskt kommer att driva utvecklingen i rätt riktning?
2: Uh, ja, rätt riktning tillräckligt fort då är svaret absolut nej. Eh, definitivt nej. För det, vi måste, man måste kunna säga två saker samtidigt. Det ena det är om vi hade ett, ett statiskt mål, ett statiskt problem och en obegränsad kalender... Då skulle man kunna analysera det här toppmötet på ett sätt. Det vill säga titta på att man pratar eller man kommer överens om vissa saker. Man tydliggör vissa ja, problem hur det ser ut om man träffas överhuvudtaget. Man mm. sitter inte i varsin, varsitt hörn och kastar grejer på varann. Eh, men eftersom det inte är ett statiskt mål med obegränsad kalendertid så är ju ja, det är som att sitta och prata och så ser man... Prata om huruvida det finns en brand, man ska använda en brandsläckare eller inte, och så kommer branden närmare och närmare huset. Alltså det, är inte rätt, det är inte längre rätt typ av utfall för problemets dignitet. Mm. Det blir det
1: kontraproduktivt. Det, 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 ah. det räcker inte. Precis, så är det. Mm.
2: Det är lite grann som man. Alltså, många kommer tycker att det är dramatisera överdrivet. Men det är som inför andra världskriget att man sitter och fortfarande pratar om Hitler land efter land alltså, och, och, om hur, hur vi ska göra, hur freden ska upp, 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 upprätthållas och så vidare. Och på ett sätt är, står vi ju för kanske ännu större utmaningar nu för att visst, det var tiotals miljoner människor som drabbades då uh, men nu kommer ju alla drabbas. Uh, precis alla. Mm. Vi pratar ju faktiskt om mänsklighetens överlevnad. Kanske inte alla förentelser av alla, va? men det, det är en, jag tror att mycket av den här visserligen har Guterres sagt att vi mänskligheten för krig mot naturen och det här är en existentiell fråga för mänskligheten, det har FNs generalsekreterare sagt så, så att det är ju det är inte, inte Fridays for Future bara och jag och Annika som säger sådana saker Allvaret har inte riktigt kommit fram, ändå vi förstår inte riktigt vi, för att vi har ju vi som sitter här bekvämt i en ja, studio eller sitter på restaurang eller bara sitter på jobbet och sköter våra saker vi har ju de inte, de här, det brinner ju faktiskt inte i grannhuset det gör ju inte det vi kan ju fortfarande köpa grejer i affären så att mm. det, 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 det skapar svårigheter för Ja, oss. det är ju svårt
0: vi fattar. såg ju en skillnad mm. då tycker jag i medierapporteringen när vi hade de här jättestora bränderna för några år sedan mm, och absolut. värdebörjan i Sverige. Precis, Helt precis. plötsligt så började ju media rapportera i mycket högre utsträckning ja, kring klimatkrisen. Och mm. Och min upplevelse var att det var lite för att det kom nära och vi insåg att okej, okay, mm. det är så här det kan bli. Eh, och sen så, så hade vi några år det där det faktiskt var rätt bra med rapportering ända fram till toppmötet nu i Glasgow då var det som att det liksom bara dog ut och helt plötsligt så är det vi pratar om, inte att man inte ska prata om det, men det är mer liksom säkerhetspolitiken, det är gängkriminalitet såklart covid liksom. men klimatdiskussionen den är lite borta mm, Jag håller, ja precis
1: så, så kanske det kan vara på ett sätt, samtidigt så ser vi ju, om vi tittar på svensk journalistik så ser vi ju eh, att det satsas ändå eh, public, service, public service, Sveriges Television. Alltså vi har mer kompetenta journalister som har bättre förutsättningar att ändå göra grejer på lite längre sikt och, och ta lite andra grepp, eh, tycker jag ändå. Eh, vi ser också att alltså, lokaljournalistiken förstår att det här måste vi göra någonting om av, men det, det kanske inte har synts här emellan, för att det pågår ju apropå det här olika saker samtidigt institutionerna, de journalistiska institutionerna, även faktiskt PR-branschen eh, förstår att vi kan inte sälja mördande reklam utan att själva också säga någonting om vår, vårt hållbarhet eller någonting, så att, det finns någonting intressant i att klimatfrågan har blivit för att använda ett svårt ord
0: hegemonisk
1: på en retorisk nivå. Mm.
0: Och vad menar du med det då?
1: Det är att alla omfattar den, ungefär som att vi säger att Sverige är jämställt land eller en demokrati. Alla ska engagera sig och göra någonting med klimatet eller vara hållbara. Eh, och det, det har nu liksom eh, min spaning, jag har inte studerat det grundligt men, men jag följer ju kommunikation och mediebranschen kontinuerligt har gjort det de sista 28 åtta år kanske. Så, så ser man ju ändå att, att institutionerna lär sig och gör någonting med det här för det är liksom någonting som alla måste hålla på med. Man är liksom inte klädsam om man inte kan säga någonting om... Eh, hur, hur man jobbar med hållbarhet.
0: Men är inte det här då en ganska stor framgång? Liksom en bra bit på vägen?
1: Jag tycker det. För det gäller också, alltså det är någonting, absolut. Och eh, så att i den meningen <laughs> det kanske är drivet lika mycket av min liksom, eh, önskan om eh, att ja men. Vilja att se något positivt för att man ska orka.
2: <laughs> Och sitter <tror> du med mig. <laughs>
1: ja men faktiskt. Nej, men jag, jag tror ju. Jo men jag, jag tror ändå att det gör någonting med. Vi har våra. Eh, idag då. Nu är det 23 kommuner som är med i det här. Viable cities i Sverige. Vi har årliga sammankomster för dem. Där de ska skriva på ett papper. De här kommunalråden. Eh, alltså kommunstyrelsens ordförande. Jag tror inte att det gör mm. någonting. Um, det finns mm. en, en möjlighet. Alltså, det blir liksom den det alltså, det, det individuella eh, relationen. Det, det, det finns en möjlighet. Det kan bli helt katastrofer, det kan bli helt greenwashing så att säga, att man bara eh, ta, tar liksom eh, man får av det men gör ingenting. Eller, ja. Men men <hör> Jag tror, ändå, jag tror ändå att det finns en möjlighet där. Men, men då gäller det ju att det finns resonans. Alltså, det finns en omvärld som, som liksom påminner om det. Vad gör vi? Vad säger vi? Vad, och orkar göra det. För det här är ju också. Ska vi ställa om? Och, och, och sånt. Om man går till en, en miljöfilosof som Arne Ness och och det djupekologiska så handlar det ju väldigt mycket om att. Individen på något sätt ska inse och få tid att reflektera och sitta i en liksom hytte på, på och, 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 och distansera sig från världen. Det är ju ingen lösning för, för massorna och det är massorna, alltså vi alla. Det, det är där vi måste hitta, ställa om på något sätt. Så det gäller ju att vi är mer...
2: Men då måste vi få hjälp. Vi, jo, vi måste, vi måste så, göra
1: det tillsammans. Det är därför vi måste göra det tillsammans. Det kan mm. inte handla om att alla ska, liksom individer ska kunna... Utan vi måste, vi måste ställa om också utan att alla individer gör det baserat på individuella liksom val för mm. att häpna. <laughs>
2: jag, jag tycker att, att journalistiken har blivit... vi alltså, vi otroligt bra med åren. Så kommunikationen mm. har blivit bättre på mm. så sätt. Det är väldigt väldigt bra rapportering. Men när, när vi har tagit till oss till exempel, jag hade inte minst klimat fakta på, mm. på, som har spridit sig väldigt brett i samhället kanske hegemoniskt som vi säger alltså politiker måste prata om klimat mm. så har vi tagit till oss det på ett sånt sätt så att vi har, vi har stoppat in det i det gamla samhället. Det, det handlar ju om att nu exploatera på ett grönt sätt. Mm, elektrifiera. med ännu mer mm. eh, ännu för, ja, mm. nya möjligheter för bilindustrin nya möjligheter för industrin generellt batteritrafabriker energivindparker grönt stål och så vidare eh, det är ju inte, det är inte grönt det är samma samhälle fast med lite långsammare lite, lite relativt sett lägre exploateringstakt men det är fortfarande någonting som urholkar planetens resurser mm. eh, accelerationen kanske ser lite annorlunda ut. Så att där, måste vi, där måste man ju faktiskt skapa ett helt annat politiskt program som säger att nej men vi kan inte fortsätta exploatera, vi måste också fundera på ordentligt, inte bara fundera, vi måste göra någonting åt hela till exempel transportsystemet, energisystemet, konsumtionssystemet i samhället.
0: Er roll då som, som, som forskare och akademins roll i det här och så, eh... Vi pratar ändå om stora förändringar. Eh, det finns ju ändå en ganska bred vilja att vilja göra någonting. Eh, både hos politiker, hos näringslivet, liksom, eh, hos individer, tjänstemän. Eh, men jag tänker att om vi ser till verkligheten som vi sitter i. Alla har fullt upp med sitt och det är väldigt lätt att köra i kör sitt språk Och så vill man, som du sa lite grann, man vill lägga på någon bra lösning där. Så, att, så kommer vi vidare liksom. Jag tänker att det kan vara ganska svårt för politiker, näringsliv, tjänstemän att sitta och komma på sådana här lösningar helt själva. Eh, vart kommer ni in liksom i det här? Bedrivs det forskning för ja, men hur gör man det här och den forskningen levereras till politiken politikerna? Alltså, vart kommer ni in som forskare i det här för att, och på vilket sätt kan ni bidra till att tänka ut liksom affärsmodeller, tänka ut eh, nya samhällsstrukturer och så vidare?
2: Ja, det finns jättemycket exempel på forskning och forskning kan väl säga att forskningen kan vara antingen mycket av den är ju beskrivande förstås som man förklarar och försöker förstå och så vidare. Men det finns ju väldigt mycket inom alla möjliga fält inom, jag, ska, jag ska inte tala från mitt eget område. Det kan vara vilket område som helst, som, som är till för att titta på nya sätt att komma på ja, sätt att lösa samhällsproblem problem. Vad det så gäller integration eller sjukvård eller organisatoriska frågor i myndigheter eller vad kan vara för något. Så, så att det finns ju mycket som helst exempel på det. Men jag, jag skulle ändå, jag vill ändå komma fram till, tillbaka till att grundproblemet är att vi inte ifrågasätter den nuvarande samhällets alltså, all, allvarliga problem. Alltså, vi, vi, det är fortfarande sådana små på marginalen som vi hittar, hittar lösningar på, på utan att grund, grund, göra grundläggande förändringar i samhället. Och de är ju för oss mycket svårare för då, då måste man ju all gammal kompetens. Jag tar bara, tar bara gå tillbaka till akademin istället för att kasta sten i glashus på politik, politiken och sådär. Akademin är i första hand en institution och en institution som berättar om hur samhället ser ut och försvarar och återberättar hur samhället ska se ut och så i viss mån skapar idéer om förändring, men i huvudsak är det en representant för det samhälle vi har idag, liksom alla andra institutioner. Så vi kan säga att vi försvarar det samhälle som finns och återberättar det.
0: Men behöver akademin då ta en annan
2: roll? Ja, ja, vi måste, vi måste börja. Det, det, viktiga, det viktigaste vi, vi ska göra är antagligen inte, eller stryka antagligen, att berätta för politiker vad de ska göra, även om vi också gärna vill göra det. Det är, det är kul, för att, även om de inte lyssnar. Det är ju att vi ska ändra våra egna berättelser. Vi, vi måste ju frågasätta våra, våra egna ämnen. Inte minst jag som är ekonom. Vi är ju överstepräster för, för det. Medan, medan ingenjörerna tillhandahåller verktygen, eh, teknologierna för att exploatera planeten så är ju vi ekonomer, vi, vi tillhandahåller begreppen. Vi ska expandera, vi ska öka omsättningen, vi ska, vi ska konkurrera, vi ska, ja, ö, ö, vi ska växa och tjäna pengar och så vidare. Och så presenterar vi tusen modeller för hur det ska göras på bästa sätt. Så att vi måste ändra oss själva.
0: Och hur upplever du att den diskussionen är inom ditt fält?
2: Ja, men den, den finns ju, men det är precis precis som på, i politiken, på marginalen. Den stora den stora massan är ju förstås kvar i... Alltså det, det, det är ju som på något sätt en, en oundviklig... Eh, sanning tror jag att, att jag som individ är huvudsakligen kvar i mina gamla beteenden mina gamla värderingar eh, en politisk ska jag säga, politisk sammanhang är huvudsak kvar i sina och ett, ett teoretiskt sammanhang i huvudsak kvar i sina gamla böcker om man ska säga så och, och tankegångar och, och, och modeller och så vidare. Mm. Det är inte så att man vaknar varje dag och tänker, ja ah, vad ska vi göra av livet hur ska samhället vara idag då? <laughs> <laughs> Eller hur? Nej men absolut <laughs> Så vi försvarar, vi försvarar det bestående Vi måste så där våga sig titta i spegeln Och säga det ja, men Nu går vi ut och, och representerar Det gamla igen, i huvudsak och så diskuterar vi något käckt på marginalen hur vi ska kunna vricka till lite grann och kanske hitta på något uh, lite spännande och alternativt lite mer rättvist, lite mer grönt, lite mer någonting.
0: Mm. i tiden är alldeles, alldeles strax slut. Så väldigt kortfattat men väldigt viktigt. Hur ska vi klara det här? Vem, vad behöver vi göra nu? Mm. Eh, vi måste
1: se till att det vi sysslar med i allt det här dagliga, att det är, att det inte är ett steg i, i, i fel riktning, utan orka liksom omvärdera det konkret vardagliga i, i, med de här stora tankarna som vi tänker så att säga. Och orka ha med dem och göra kanske ibland både och då. Tvika det lilla, men också placera det med de större frågorna. Alltså se till att de de eh, frågorna ställs. Det, det, vi måste liksom vara uthålliga.
2: Ja, alla har ju förstås ett ansvar. Förutom det skulle vilja kunna säga att, att politiken har ett extra stort ansvar eftersom politiken är till för att lösa de problem som vi inte klarar av på ett bra sätt att lösa individuellt. Det är ju det som är meningen med politik och samhälle på något sätt. Eh, och så kan man väl också ge för lite hopp kan man väl säga att det finns ju de här sociala tröskeleffekten att vi beter oss, vi ska inte tro att vi är så väldigt självständiga, rationella människor. Vi gör ju som andra. Ta det här med munskydd exempel, alltså att och, och skaka handel. Vi har ju haft jättebra exempel på det nu. Om tillräckligt många börjar använda munskydd, då skulle jag också göra det. Gör inte andra det, gör inte jag det heller. Det är ju inga här rationella, övervägda, intellektuella beslut, utan så där, det är också ett hopp. Om, om fler och fler gör så att säga, det vi tycker är rätt sak mm. då kommer ännu fler att göra det de alltså, det är så vi funkar och det, det är hoppet
0: Alltså så otroligt spännande vi har inte hunnit prata om många av de grejer som stod på min lista egentligen, vi skulle kunna sitta här i många timmar till och jag hoppas att ni kommer tillbaka till Klimatekot och prata mer om det här framgent, stort tack för att ni var med idag och om du som lyssnat vill diskutera dagens avsnitt så kan du göra det i Facebookgruppen Klimatekot Lev hållbart. Och gillar du podden, kom ihåg att klicka följ din poddspelare och lämna gärna en recension om det är möjligt. Tack för idag, vi hörs igen om två veckor.